0: Amén hermanos vamos a abrir la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los Gálatas busquemos el capítulo número 3 ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta del Nuevo Testamento dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 1 en adelante oh Gálatas insensatos ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos seguimos adelante con el estudio que venimos desarrollando en esta carta a los gálatas eh, la semana anterior cubrimos la parte parte final del capítulo 2 donde vimos que pablo había ya iniciado su argumentación sobre el tema de que la salvación es solamente por la gracia como dice aquí por el oír con fe y que a esa fe no necesitamos añadirle las obras de la ley que era la enseñanza que los judaizantes habían llevado a Galacia aprovechando que Pablo no estaba allí en los dos capítulos anteriores Hemos visto cómo Pablo Se dirige de una manera eh, Firme diríamos En primer lugar contra esos que habían llegado a enseñar La mezcla entre fe y obras Pablo les había dicho cosas de manera indirecta Pero como por ejemplo Si alguno viene a ustedes con un evangelio diferente el tal sea anatema Esas son palabras muy fuertes pero que eran referidas precisamente a las personas que habían llegado con esa enseñanza te les está diciendo que están bajo la maldición de Dios Y luego en el capítulo 2 vimos que cuando Pablo relató la confrontación que tuvo con Pedro siempre alrededor del tema Pablo usó expresiones como por ejemplo tachar al apóstol Pedro de hipócrita y también dijo que era de condenar lo que él hacía entonces él ha hablado en términos muy fuertes sobre las personas que les habían llevado esa enseñanza errónea y también había hablado fuerte del apóstol Pedro que había tenido una actitud vacilante pero hasta este momento él se ha dirigido a los gálatas de una manera muy fraternal cuando inició la carta él la dirigió a los hermanos le dijo gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo más adelante en el capítulo 1 también le dice os hago saber hermanos entonces era un trato muy fraternal pero al llegar a este capítulo 3 esa firmeza que Pablo ha mostrado contra los falsos maestros y contra Pedro ahora la dirige contra los gálatas y por eso comienza el versículo 1 diciéndoles oh gálatas insensatos Una persona insensata es una persona que, que no tiene sensatez que, que no reflexiona mucho, que es imprudente, que se deja llevar por lo que le dicen Y por eso es que está tachando a los gálatas de ser insensatos entonces es una reprimenda que ahora la está dirigiendo a ellos es un cambio de lenguaje porque como he dicho en el capítulo 1 es un trato más fraternal más pastoral esto no deja de ser pastoral porque sigue siendo Pablo quien habla pero ya es un tono más firme ante lo que Pablo consideraba que era un error muy grande que estaban cometiendo los gálatas y por eso les está diciendo insensatos y luego les hace una serie de preguntas la primera de ellas en el versículo 1 es ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ahí hay que notar la palabra fascinar Pablo está preguntando ¿quién os fascinó? en realidad hermanos la, la palabra griega que Pablo utilizó allí es una palabra que la mejor traducción sería hechizar ¿Quién los hechizó por qué razón Casiodoro de Reina tradujo fascinar en lugar de hechizar que ese es el sentido más pleno de la palabra en griego probablemente haya sido hermanos porque recordemos que su traducción Casodero de Reina la hizo en el siglo XVI Entonces, era una época cuando el tema de la hechicería, las brujas era visto de una manera muy repulsiva y eso hizo que probablemente haya sido la razón por la cual no quiso Casiodoro de Reina utilizar la palabra hechizar y la cambió por fascinar pero hay una diferencia porque fascinar hermano no necesariamente es algo negativo porque usted puede decir me fascina esa alabanza y no tiene nada de malo verdad simplemente quiere decir que le gusta mucho o usted puede decir a mí me fascina tal comida porque es algo que está brotando de usted pero en hechizar ahí sí ya hay una connotación negativa porque la persona no se hechiza a sí misma es otra persona quien la está hechizando y el hechizo usted sabe que siempre tiene un propósito negativo el hechizo es un recurso sobrenatural podríamos decir, de carácter diabólico, que tiene como objeto influir en la vida de otra persona, manipularla para algo, entonces note que es diferente verdad, porque fascinar es algo que brota de usted, le decía, nadie le puede poner una fascinación a usted es usted quien le fascina una u otra cosa y nadie lo está manipulando cuando usted dice a mí me fascina comer tal cosa es a usted a quien le gusta verdad nadie se lo impuso pero en el hechizo si sí ya hay una carga negativa pero repito en griego la palabra que Pablo utilizó la manera más plena de poderla traducir es hechizar por eso lo que Pablo está preguntando es quién os hechizó para no obedecer a la verdad esto que estoy explicando hermanos es la razón por la cual la nueva versión internacional que si usted la está usando en esta ocasión yo estoy usando la reina Valera pero si usted tiene ahí la, la nueva versión internacional, verá que ahí sí traduce hechizar. ¿Quién los hechizó? Porque eso es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, ¿por qué Pablo utilizó la palabra hechizar? Por lo que les dice a continuación, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? usted sabe que la verdad es algo evidente es algo que está allí Entonces, realmente la persona tiene que estar muy manipulada para no darse cuenta que esa es la verdad Entonces cuando Pablo habla de la verdad se está refiriendo al evangelio de gracia que él había llegado a enseñar a Galacia y por el cual ellos habían creído ellos ya habían escuchado la verdad ya habían recibido la verdad pero hoy estaban abandonando esa verdad de cómo una persona puede abandonar la verdad entonces dice Pablo es que los hechizaron te lo veía así como una fuerza maligna externa que los estaba manipulando y que les hacía inclinarse más por el error que por la verdad y por eso les está preguntando quién los fascinó, por supuesto es una pregunta retórica porque Pablo sabe quiénes son los que los están confundiendo eran los judaizantes que habían llegado de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén pero es una pregunta retórica no porque Pablo de verdad esté preguntando Pablo sabe la respuesta por eso se llama una pregunta retórica porque el propósito no es recibir una información el propósito es que la persona a la cual se le está haciendo la pregunta se pregunte a ella misma entonces al decirles ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Pablo lo que buscaba era que los gálatas se preguntaran ellos mismos: Bueno, y, ¿y a mí quién es el que me ha estado hablando? ¿De dónde yo aprendí estas cosas? ¿Se recuerda cuando allá en el Edén? Adán y Eva pecaron Y luego el Señor llegó por la tarde A visitarlos como lo hacía siempre Y resulta que ahora el hombre se había escondido Pero como nadie puede esconderse de Dios verdad Entonces Dios los encontró Y, y le preguntó Adán ¿Y por qué te escondiste? Entonces vino Adán y respondió Porque estaba desnudo entonces viene Dios y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Dios no se lo había enseñado. Y claro, Dios sabía. ¿Quién era el que le había enseñado al hombre que estaba desnudo? Era la serpiente. Entonces, la pregunta, otra vez, no es que Dios no supiera quién le había dicho, él sabía. Pero lo que quería era que Adán se preguntara, hombre, y de verdad, ¿y yo de quién estoy aprendiendo? Y la respuesta era obvia, ¿verdad? Me lo enseñó la serpiente, que no era una buena fuente. Lo mismo es lo que hoy Pablo está intentando cuando le dice quién los hechizó para no obedecer a la verdad. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese brujo? Y ellos sabían la respuesta, pero eso es lo que Pablo quería, que reflexionaran. Entonces fíjese, no solo es importante lo que sabemos, sino que es importante de quién lo aprendimos. Porque de quién lo aprendimos determina muchas veces la veracidad o el engaño de aquello que se está aprendiendo Entonces, usted pregúntese dónde aprendió tal o cual cosa a veces hermanos hay hermanos o hermanas que vienen y me preguntan acerca de temas que tienen que ver sobre todo con el tema de la sexualidad y me preguntan, hermano, ¿y es correcto tal cosa o tal cual otra cosa? Entonces cuando me hacen la pregunta y, y que son preguntas así, ¿verdad?, de subidas de tono. Entonces yo le digo, hermano, ¿y eso de quién lo aprendió? O hermana, ¿y eso a dónde lo aprendió para que usted esté preguntándome eso? y muchas veces hasta ahí llega la plática o sea porque ellos entienden el sentido de mi pregunta porque eso no lo aprendieron de la biblia obviamente tampoco lo aprendieron orando tampoco lo aprendieron en la iglesia verdad. o sea lo que ocurre es de que llenan su mente de, de fuentes pecaminosas de, por ejemplo si hay consumo de pornografía entonces, la persona dice mire y esto es correcto o no es correcto pero por eso yo le digo y eso dónde lo aprendió quién se lo enseñó entonces cuando les hago la pregunta caen en la cuenta ah yo lo vi en tal lugar y saben que esa fuente no es correcta entonces saben ahí está la respuesta por eso le digo lo que aprendemos es tan importante como de quién lo aprendimos porque si la fuente es incorrecta o sea si algo usted sabe pero eso que sabe lo sabe porque lo dijo un mentiroso porque lo dijo un calumniador porque lo dijo alguien que a saber quién es verdad que no tiene oficio usted ya sabe que lo que está diciendo no tiene usted por qué creerlo y si lo cree le va a pasar lo de los gálatas verdad que puede ser hechizado manipulado para creer cosas que son distintas a la verdad entonces eso hermanos es importante tenerlo en cuenta que veamos de quién aprendemos lo que aprendemos porque eso dice mucho de la veracidad o falsedad de lo que usted está escuchando entonces continúa la pregunta ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo Fue ya presentado claramente Entre vosotros como crucificado Entonces dice Pablo de verdad a ustedes Tienen que haberlos embrujado Porque cuando yo les presenté el Evangelio presenté entre ustedes y eso lo repite dos veces está dos veces en la pregunta dice a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros otra vez como crucificado Entonces, presentarles el evangelio usted sabe que el evangelio el elemento básico es el sacrificio del Señor en la cruz y Pablo había sido tan claro en la presentación de ese mensaje que por eso él les dice entre ustedes, ustedes ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente crucificado había sido tan claro tan contundente Pablo que es como que si los gálatas lo hubieran visto porque eso es lo que está diciendo a vosotros ante cuyos ojos claro los gálatas nunca vieron al Señor nunca vieron la crucifixión pero Pablo se las había presentado de tal manera que dice a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, enfatiza, como crucificado. ¿Y por qué es importante la crucifixión del Señor? Porque eso está demostrando la ineficacia de la ley recuerde cómo terminábamos la semana pasada en el capítulo 2 el último versículo el 21, le recuerdo mire lo que dice no desecho la gracia de Dios y oiga pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo está diciendo Pablo si el ser humano pudiera salvarse por las obras de la ley entonces de malde murió Jesús porque no había necesidad que muriera si el ser humano puede salvarse a través de la ley pero como no es posible y eso lo demostró se recuerda cuando Pablo dijo nosotros judíos de nacimiento sabiendo que el ser humano no es justificado por medio de las obras nosotros también hemos acudido a Jesús a Jesús crucificado entonces la crucifixión del Señor demuestra que la ley era ineficaz no pudo salvar al ser humano por eso el Padre tuvo que enviar a su hijo a morir en la cruz y por eso hoy les está diciendo gálatas si cuando yo les presenté el Evangelio por ese evangelio presenté como que si lo hubieran visto ante sus ojos a Cristo claramente crucificado. Entonces, si ellos lo habían entendido, que era como que si lo hubieran visto, ¿cómo es que hoy están tratando de volver a la ley? ¿Cómo se explica eso? Hombre, la única explicación es que están hechizados, que los embrujaron que les han cerrado los ojos porque uno puede entender que una persona crea la mentira pero cuando sabe la verdad sale de la mentira pero lo contrario que era lo que estaba ocurriendo ahí, que alguien sepa la verdad y que va a cambiar esa verdad por mentira y eso como se puede explicar no tiene explicación lo único es que los embrujaron claro Pablo no está diciendo que los judaizantes eran brujos o que hacían hechizos no él usa esa idea para hacerle ver lo extraviado que estaban y que para Pablo era inexplicable que pudieran abandonar la verdad del evangelio para creer al error Aquí viene lo que Pablo consideraba que era como el punto más importante. Versículo 2. Esto solo quiero saber. O sea, porque les he hecho una pregunta retórica para que ellos se la hagan. ¿no? Pero ahora les dice, vaya, vaya, no me digan nada. Ay, ustedes, piénsenlo y respóndanse a ustedes mismos. Pero eso sí, una cosa. Solo una cosa les quiero preguntar recibieron el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe esa es la pregunta que Pablo les está haciendo y que la va a repetir más adelante porque para Pablo este era un asunto decisivo ¿Cómo recibieron el espíritu lo recibieron por hacer las obras de la ley o lo recibieron por el oír con fe Pablo no responde porque Pablo sabe la respuesta pero otra vez quiere que los gálatas se la respondan ellos ¿Cómo fue que los gálatas recibieron el espíritu hermanos en el libro de los hechos no hay un relato específico de cómo fue que, que los gálatas recibieran el Espíritu pero si sí contiene la Escritura el Libro de los Hechos otros relatos de cómo los gentiles que no conocían la ley recibieron el Espíritu por ejemplo el Libro de los Hechos narra de la segunda ocasión cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso la primera vez él había estado poco tiempo en Éfeso Logró algunas conversiones, dejó un pequeño núcleo Pero él iba de viaje misionero, solo pasó y se fue Pero le dijo yo voy a volver Y efectivamente en la siguiente, en el siguiente viaje Llega a Éfeso que es cuando se va a quedar por más de tres años Pero cuando llega esta segunda vez Encuentra que hay doce 12 hombres y se pone a platicar entonces Pablo cree que son cristianos y está platicando con ellos y en la plática Pablo le dice y hermano y cómo fue que recibieron el espíritu ustedes y los efesios se quedaron el qué dijo cómo fue que recibieron el espíritu y los efesios Pablo, no sabemos de qué está hablando usted. ¿Qué es eso? Recibir el Espíritu, ni siquiera sabemos qué es eso de Espíritu. Entonces Pablo se extrañó. No saben qué es el Espíritu, no le dijeron. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? Ah, bueno, nosotros nos bautizamos, igual que las enseñanzas de Juan, recibimos el bautismo de Juan ahí Pablo entendió que estos realmente no eran cristianos sino que eran discípulos de Juan aunque Juan había muerto años antes pero hasta ahí habían quedado entonces Pablo comienza a explicar es que miren Juan solo fue el antecesor y detrás de él vino el Cristo y él vino haciendo maravillas, milagros pero luego lo mataron, fue crucificado lo sepultaron pero al tercer día resucitó, les presentó el mensaje del evangelio y estos efesios creyeron y Pablo les dijo bueno si ya creyeron en Jesús ahora deben bautizarse en agua porque habían sido bautizados pero por el bautismo de Juan no el bautismo cristiano entonces viene y los doce son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cuando ya salen del agua dice el Libro de los Hechos que Pablo comenzó a orar por ellos y dice que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar entonces hagámonos la pregunta que Pablo está haciendo aquí en los Gálatas ¿Cómo recibieron los efesios el Espíritu? ¿Lo recibieron por las obras de la ley o lo recibieron por el oír con fe? ¿Qué hicieron los efesios? Oír a Pablo. Oír a Pablo. Pablo nunca les habló de la ley. Pablo nunca le dijo tienen que circuncidarse. Pablo nunca le dijo tienen que hacer obras. No, él lo que hizo fue presentarles a Jesús y por haber oído con fe de Jesús recibieron el Espíritu Santo entonces para Pablo esa era la demostración más clara de que Dios no pedía obras porque si no no les hubiera dado el Espíritu porque recibir el Espíritu era como la señal de aceptación de Dios hacia esas personas bueno eso hablando de los Efesios la otra historia la encontramos en el capítulo 10 de los hechos que es cuando Pedro por instrucción del Señor va a la casa de Cornelio el oficial romano y Cornelio había reunido en su casa a su familia y a sus amigos entonces llega Pedro y le dice ustedes saben que para nosotros los judíos es una abominación entrar a la casa de un gentil pero Dios me dijo que no dudara en venir así que aquí estoy porque me llamaron entonces Cornelio le comienza a contar es que hace tres días yo estaba orando estaba en ayuno se me apareció un ángel y el ángel me dijo que te mandara a llamar a ti me dio la dirección donde estabas y me dijo el ángel él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa entonces, por eso te mandé a traer así que aquí estamos háblanos dinos esa palabra entonces Pedro comenzó ahora entiendo dijo que Dios no hace acepción de personas y comenzó a contarles acerca de Jesús y mientras él les estaba hablando de Jesús todavía no había terminado cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu igual que lo habían sido los primeros discípulos el día de Pentecostés Entonces, de nuevo tomemos la pregunta de Pablo ¿Cómo recibieron el Espíritu en la casa de Cornelio fue por las obras de la ley o por el oír con fe si es que ni había terminado Pablo, Pedro de hablar no había terminado su mensaje y ya estaban llenos del Espíritu bueno, ahí fue lo contrario de los Efesios ¿verdad? porque los Efesios primero se bautizaron en agua y luego recibieron el Espíritu pero en el caso de Cornelio primero recibieron el Espíritu de manera que los hermanos que iban con Pedro le dijeron mira si estos ya recibieron el Espíritu ¿qué les impide recibir el bautismo en agua Nada, dijo Pedro. Es cierto, tienen razón. Si el Señor ya les dio el Espíritu, ¿por qué no van a poderse bautizar en agua? Y lo bautizaron en agua. ¿De cómo recibieron el Espíritu? Por el oír con fe. Ahora, le decía que el libro de los Hechos no narra cómo es que los Gálatas recibieron el Espíritu, pero los Gálatas eran gentiles igual que los Efesios, igual que Cornelio y su gente. Entonces, si así obraba el Señor con los gentiles, era evidente que los gálatas habían recibido el Espíritu por el oír con fe, no por las obras de la ley. Vaya, les decía Pablo. Entonces, ¿qué más evidencia ustedes esperan? Porque si el Señor da el Espíritu Santo. Como le dije, es una señal de aprobación, de aceptación de esa persona. Entonces significa que si habían recibido el Espíritu, eran aceptados por Dios. Entonces, si eran aceptados por Dios, ¿por qué ahora querían guardar la ley? ¿Por qué querían hacer las obras de la ley? ¿Por qué querían circuncidarse? Ellos podían decir, ah, es que queremos agradar a Dios. ¿Y qué más prueba de que Dios ya los recibió cuando le dio el Espíritu? ¿Y cómo se los dio? Porque guardaron obras. No, si esos mentirosos no habían llegado todavía, ustedes ni sabían que existía la ley. Fue por la fe, fue por el oír la palabra con la fe. Amén. Y así es como todos nosotros, hermanos, también recibimos el Espíritu. Entonces la, la respuesta está clara, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que, que los Gálatas se avergonzaban, ¿verdad? Cuando Pablo les preguntaba esto. Solo eso díganme, vaya, díganme, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras o por la fe? Solo había una respuesta, por la fe versículo 3 tan necios son tan necios son recuerde que la palabra necio nosotros los salvadoreños la entendemos de una manera diferente para nosotros necia es una persona insistente insistente que está insistiendo en algo entonces decimos qué necedad pero en la Biblia el sentido de la palabra necio es tonto. Un necio es un tonto. Eso es lo que Pablo les está preguntando. Después de que les ha hecho la pregunta del Espíritu, ¿cómo lo recibieron? ¿Por las obras? ¿O por la fe? Como la respuesta era por la fe, ¿cómo es que pueden ser tan tontos entonces? ¿Cómo es que pueden estar creyéndole a esta gente? Son así de necios, ¿Son, son así de tontos que no entienden. Y les pregunta en el 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Este pasaje es importante, hermanos, porque es la primera vez en la carta que Pablo usa esos dos conceptos, Espíritu y carne que los va a seguir usando en la carta y el final de la carta si usted la ha leído alguna vez usted sabe que Gálatas termina hablando de eso de andar en el espíritu y no en la carne hablando de los frutos del espíritu y los frutos de la carne entonces para Pablo espíritu y carne eran contrarios cuando habla del tema del nuevo nacimiento que lo vamos a ver en el capítulo 5. Eso les dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, les dice. De tal manera, es una lucha interna que todos los creyentes tenemos. De tal manera le dice que ustedes no hacen lo que desean hacer, sino que depende de la lucha de quién va venciendo en la lucha interna que tenemos entre el Espíritu y la carne entonces son cosas opuestas y aquí es la primera vez que Él lo está usando y pregunta habiendo comenzado por el Espíritu ahora van a terminar por la carne cuando Él dice el Espíritu se está refiriendo al oír por fe al Evangelio que Él predicaba y por carne Él se está refiriendo a guardar la ley a eso es a lo que le llama carne y le llama carne porque carne recuerde que es la herencia pecaminosa es la tendencia del ser humano de no descansar en la gracia de Dios sino que Él quiere salvarse, Él quiere pagar sus culpas, Él quiere hacer méritos para salvarse cuando en realidad lo que tenemos que hacer es solamente descansar en la gracia que el Señor ya ganó en la cruz del Calvario esto hermanos es igual que lo que dijo anteriormente con relación a la verdad y a la mentira ¿verdad? que habían creído a la verdad pero ellos estaban yendo de la verdad a la mentira como le digo es normal verdad que las personas de la mentira pasen a la verdad pero que la gente renuncie a lo que saben que es verdad para abrazar la mentira, o sea eso hay que estar hechizado dijo Pablo, hay que estar loco no tiene sentido, por eso le dijo insensatos lo mismo es con esto el que está en el espíritu, lo que quiere es continuar en el espíritu porque a esa posición solamente la gracia del Señor nos puede llevar pero estos, les pregunta Pablo, entonces comenzaron por el Espíritu y ahora van a ir a la carne. Era como pasar de la verdad a la mentira. Comenzaron por el Espíritu y van a la carne. Comenzaron creyendo al Señor, creyendo en la gracia, creyendo por la fe. ¿Y ahora qué? Se van a ir a hacer obras, a circuncidarse, a ver cómo hago yo para salvarme cuando en, ya estaban en el Espíritu ya el Señor les había dado la nueva naturaleza otra vez verdad era para avergonzarse versículo 4 otra pregunta ya ve que es una serie de preguntas tantas cosas habéis padecido en vano les pregunto, de todo el sufrimiento que tuvieron todo lo que padecieron fue por gusto a qué se refería Pablo cuando hablaba de lo que ellos habían padecido bueno en primer lugar recuerde que, que los gálatas eran paganos Entonces, de seguro ellos eran tenían dioses en los cuales creían y Pablo había llegado predicándoles a Jesucristo que creyeran en Él y aquí está el punto los amigos, la familia de los gálatas que creían al Evangelio no hubieran tenido ningún problema, ningún inconveniente si a los dioses en los cuales ya creían los gálatas le hubieran añadido a Jesús porque en el paganismo lo normal era que las personas no creían en un Dios creían en varios dioses y podían continuar añadiendo dioses el problema, bueno no el problema verdad pero para los paganos era problema era que con el cristianismo no solo era creer en Jesucristo sino que era renunciar a todos los otros dioses abandonar a los otros ídolos para decir, solo Jesús es el Señor. Entonces, eso significaba renunciar a las tradiciones de los padres, a los festivales paganos, a las prácticas paganas, a las tradiciones de familia. Entonces, eso producía una ruptura. Probablemente. Algunos hermanos que están acá la vivieron con sus familias. Que cuando creyeron al Evangelio, su familia se disgustó con usted. O se distanciaron de usted. O si era un hijo, su padre o su madre o los dos le dijeron, bueno, entonces, si vas a estar con eso, andate con tus hermanos. Lo echaron de la casa. Entonces, esos son padecimientos por haber creído pero por otro lado también recuerde que era la época del imperio romano y había una, una teología imperial que era presentar al emperador como Dios a los procónsules, a los gobernadores se les presentaba como señores pero entonces vino Pablo y dijo solo hay un Dios el Padre. Y solo hay un Señor, Jesucristo. No era solo el rompimiento con las tradiciones familiares o digamos culturales de una población. Era también el rompimiento con la política de Estado que había en ese momento. Se negaban a reconocer a César como Señor. E igual que Pablo decían Jesús es el Señor, eso les traía persecución, maltrato, hostigamiento político, porque solo eran leales a Jesús, no a los hombres, esos padecimientos es a lo que Pablo hoy les está diciendo todo eso que padecieron o que incluso podían estar padeciendo fue por gusto, fue en vano ¿por qué en vano? porque ellos estaban abrazando la ley y la ley era parte del judaísmo el judaísmo era una religión aceptada por el imperio Entonces, el que era judío no tenía persecución es lo que ocurrió con la iglesia de Jerusalén usted puede ver que después de la gran persecución por causa de Saulo del capítulo 9 de Hechos hasta el final usted no va a encontrar que la iglesia de Jerusalén sea perseguida ¿por qué? porque era la iglesia judaizante entonces para los romanos ellos eran judíos de una rama diferente que le llamaban el camino que era el cristianismo pero para ellos era a ese punto verdad de que le llamaban el camino como una rama dentro del judaísmo no tenían problemas entonces dice Pablo es para qué padecieron tanto para venir a parar en la ley con la cual no van a tener esa persecución por lo menos no de los romanos verdad de la familia podía seguir pero el romano ya no entonces fue en vano por gusto padecieron tanto. por gusto se enfrentaron a tantas situaciones, por gusto los echaron sus familias de sus casas y al final del 4 Pablo dice con un poco de esperanza si es que realmente fue en vano es decir, él tiene la, la, la confianza de que no están totalmente perdidos y dice si sí, es que en real realmente fue en vano pero yo espera, espero que no sea en vano que ustedes van a despertar, que van a entender y que se van a mantener en la integridad del Evangelio y aunque tengan que seguir padeciendo pero sabrán que están en la verdad y luego llega el versículo 5 que es otra vez la pregunta sobre el Espíritu solo que la, la amplía un poco más y dice el 5 aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe entonces Pablo ahora no solo está hablando de haber recibido el Espíritu sino que le dice ese Espíritu hace maravillas entre ustedes de seguro él se refería a los dones del Espíritu, a los milagros, a la sanidad. Ahí estaba la pregunta. ¿Eso cómo lo hace el Espíritu? ¿El Espíritu les da dones porque se circuncidaron? ¿O el Espíritu sana al enfermo porque guardó el sábado? ¿O el Espíritu lo hizo porque ustedes oyeron con fe? Vaya, preguntémonos, nosotros somos gentiles también. Y yo sé de que aquí muchos han sido sanados por el Señor. Entonces, cuando el Señor lo sanó, hablando, digamos, de una de las maravillas del Espíritu, ¿por qué lo hizo? Porque se fue a circuncidar. O porque guardó la ley, o porque guardó el sábado, o porque se aprendió el Salmo 91 en Hebreo por eso lo sanó el Señor o fue por el oír la palabra con fe claro esa era la respuesta todavía no ha terminado Pablo aquí el tema del Espíritu lo va a terminar hasta el versículo 14 y eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad porque él pone el ejemplo de Abraham para demostrar lo que los gálatas sabían que el espíritu y las maravillas que el espíritu hace se reciben por medio de la fe por el oír por fe y no por las obras entonces hermanos termino solamente reafirmando esa verdad y es que todo lo que tenemos lo recibimos no por lo que hacemos no por méritos no por obras es por la gracia del Señor. Es porque él nos ama. Así como somos, o sea, porque él sabe lo que somos. Él sabe quién es usted, lo que hace, lo que no hace, las luchas que tiene. Dios lo sabe, pero así nos ama y nos da por gracia sus maravillas, su espíritu, todas sus bendiciones. Entonces, por eso debemos mantenernos firmes en la gracia en la cual el Señor nos llamó y no dejarnos seducir, no dejarnos hechizar por presentaciones que hacen de legalismo que la ley, que los judíos acá, que la Torah no sé qué cuando realmente es por la gracia del Señor que lo hemos recibido todo vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra hay una cosa que, que queda muy clara y es que lo que se recibe del Señor se recibe por la fe por la gracia, por la misericordia que Él tiene y esa es la invitación que quiero hacerle hoy que usted pueda recibir esa gracia del Señor y que lo haga tal como lo hemos aprendido hoy por el oír con fe, porque hemos oído la palabra de Dios si usted cree a esta palabra hoy puede tener entrada a la gracia de Dios, invito entonces si hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús por primera vez, si desea entregarse al Señor, póngase en pie para que podamos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita recibir al Señor por primera vez, póngase en pie ahí en el lugar donde está para que podamos orar por usted. Venga, hoy el Señor le está esperando usted ha escuchado la palabra de Dios es solamente que ahora le coloque fe y al creer somos recibidos por la gracia del Señor hay alguien póngase en pie queremos orar por usted eso es lo que queremos hacer si usted hoy necesita a Jesús póngase en pie y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance, le cubra y pueda tener esa salvación muy bien aquí hay un hombre que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir para recibir a Jesús puede ponerse en pie venga hoy es el momento para que la gracia de Dios le abrace hay alguien más póngase en pie queremos orar por usted hay otra persona también quiero aprovechar e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie a lo mejor algo le fascinó le desvió la mirada, lo hechizaron pero hoy es un tiempo para volver en lugar de ir del espíritu a la carne hay que hacerlo lo inverso de la carne al espíritu hoy puede reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier hermano hermana que necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted vamos a orar termino la invitación hago la última llamada si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última llamada que hice muy bien ahí atrás hay otro muchacho más que viene que Dios lo bendiga bienvenido alguien más a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor ahí donde está únase con nosotros en esta oración Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí entregando su vida a ti te pedimos por ellos y también por aquellos que a través de televisión de radio o de internet y se están uniendo a esta oración alcánzale Señor allí donde están para hacer nuevas criaturas que tu gracia que se recibe por el oír con fe pueda Señor venir a ellos para que te conozcan para que tú seas el Señor de sus vidas y para que puedan mantenerse firmes en esta gracia también te pedimos por tu iglesia, tu pueblo Señor todos los que estamos aquí reunidos te rogamos ayúdanos Señor a no movernos de esta gracia que tú nos has entregado que siempre nos mantengamos firmes en la fe en este regalo de amor que tú nos has dado porque por nosotros mismos no vamos a lograr agradarte pero nos refugiamos en el sacrificio de tu hijo ayúdanos a permanecer Siempre bajo esa fe y esa confianza en el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén.